0: En podkast fra NRK. Når det går så det suser, och du bare kan sette full fart videre framover, «Heter det gjerne at man ikke skal se seg tilbake?» «Se dig aldrig tilbake! Never look back!» Hvem som sa det første gangen og i vilken sammenheng, det har jeg ikke peiling på. Sikkert en romaner eller sånt. Men hvor godt råd er det egentlig? «Se deg aldri tilbake, nevæl!» «Hvorfor ikke det?» «Jeg tror at det har både litt med alder og hukommelse å gjøre. Unge folk i 20 og 30 årene bruker uansett ikke mye tid på å se seg tilbake. Det er ikke alltid de har så mye å se tilbake på heller. Ungdomstidas og studietidas prøving og feiling kan kanskje også være like greit å glemme en gang for alle. Da blir det noe annet når du fyller 50 eller 60. De kanskje verste påminnelsene i et menneskes liv om hvor langt livet er kommet. Og det er gjerne på sånne dager du høyst motvillig, i uhyggelige glimt, begynner å se deg tilbake. Det verste kommer gjerne først. Det meste har kanske heldigvis allerede gått tapt. Jeg har läst at fortrenging är en medfødt egenskap som hjelper oss til å komme videre og se fremover igjen. Ved å glemme ting skal vi altså stå bedre rustet for fremtiden, sies det. Men sånn er det i hvert fall ikke i mitt tilfelle. Mitt navn er Thor Bollingmo, er biolog og skribent, och har blant annet vært journalist og produsent av naturfilmer på TV. I har jeg min egen virksomhet innen formidling av naturhistorie og underviser både barn og voksne, spesielt om blomster og bia. Helt siden jeg var 9 år gammel, tidlig på 1960-tallet, har jeg ført notater og minneobservasjoner ute i naturen. Dette har gradvis utviklet seg til også å bli dagbøker. Derfor har jeg usedd vanlig gode forutsetninger for å se meg tilbake. Ved å bla tilbake i de gamle dagbøkene kan jeg gjøre interessante oppdagelser om mitt eget liv. Finne igjen vi løftige tanker og ideer som ellers ville ha gått tapt. Når jeg bla meg tilbake, ser jeg at det har vært et godt og spennende liv, og at det å oppnå et godt liv faktisk ikke er så krevende som mange tror. When I left my home and my family I was no more than a boy In the company of strangers In the quiet of the railway station running scared Lay low Seeking out the poor quarters Where the ragged people go Looking for the faces only they would know Gleden ved å starte dagen med å skrive for hånd, har fulgt meg gjennom hele livet. Det startet med nedtegnelser av fule observasjoner og ting som skjedde ute i naturen. Men så har dagbøkene endret sig både i fysisk størrelse og innhold. Og nu er det jubileum. Nå skriver jeg på min dagbok nummer 300. 300? De fyller en hel bokreol. Mitt liv er skrevet ned for hånd. Og da er vi der vi nettopp startet. Skal man ikke da kun se sig litt tilbake? Selv sagt det. Ved har blå opp i en tilfeldig dagbok på en tilfeldig side, kommer dager og opplevelser plutselig tilbake i detaljer som jeg ellers garantert vil ha glemt. Uten noen som helst sammenligning for øvrig har jeg lest at Kong Håkon den sjuende hadde på samme måten. Han var utdannet marineofficer. Hver morgen startet han dagen ved å gå til vinduene på slottet og oppserver været. Så skrev han i dagboka si om hvordan været var, og kanske noen ord om dagsformen og kommende arbeidsoppgaver, før han tok fatt på dagens kongegjerning. Akkurat sånn har jeg også holdt på, bortsett fra kongegjerningen. Da. Interessen for det som skjer ute i naturen bynt väldigt tidlig, allerede i fem-seksårsalderen. Jeg var heldig og fikk vokse opp på Lade i Trondhjem med mye natur rundt meg. Ganske raskt begynte jeg å skrive opp navnene på de fuglene og insekterne jeg observerte, og etter hvert ble det her til daglige notater i feltjournaler og dagbøker. Interessen for fortelling og formidling kom også tidlig, og jeg tegnet og skrev for han et lite tidsskrift som fikk navne Fossekallen. Det hadde ett upplag på fem identiske eksemplarer som jeg delte ut til kompisene i gata. Jeg hadde et intenst ønske om at også de skulle få de samme opplevelsene av natur som det jeg fikk. Siden har formidling om naturen blitt levebrød mitt. Foreldrene mine støttet meg i utviklingen av naturinteressen. Jeg fikk fuglebøker og kikkert, og et fint arbeidsbord på gutterommet. Men etter skoletid forsvant jeg helst ut i skøven og ned i fjæra. Hva jeg observerte og hva jeg noterte hadde en liten peiling på. Det var nok først og fremst den klassiske musiken, som gjorde at faren min fikk så stor betydning for min utvikling. I min oppvekst var det sang og musik i huset hele tiden. Faren min var lærer og etter hvert rektor på ladeskole, men han skal sin ungdom ha vært på vei til å bli enten profesjonell musiker eller gartner. På Lade skole bygde faren min opp skolens strykeorkester. Flere senere yrkesmusikere fikk sine første år der. Jeg begynte også å gjøre orkestret lenge før jeg kunne holde i voksenfjellet, og fikk utlevert en veldig liten fiolin som stod bedre til den spinkle kroppen. Livet i strykorkestret ga meg mine aller første erfaringer med opptredener, som innledningsvis kunne omfatte nerver av nærmest kvalmende dimensjoner, etterfylt av fenomenet applaus, som alltid var like beklemmende. Jeg skjønte jo at de kom til å klappe uansett. Faren min tok meg også med på konserter med byens symfoniorkester i Frimurelorsens store festsal. Senere har jeg forstått hvor enormt viktig det her ble for mine begreper om musik. Der lærte jeg også hvor grunnleggende viktig det er å ikke klappe allerede til konsertens første sats. Dem som gjør det har ikke peiling. Først mange år senere ble jeg satt fri fra denne tvangsforestillingen av jassen. På julaften brukte faren min og jeg å dra ned på sentralsykehuset for å spille julsanger, for dem som var syk. Jeg kan godt huske første gangen, fordi jeg aldri hadde vært på et sykehus før. Jeg kan ha vært sånn en 7-8 år gammel. Da vi kom in i rommet med hjultrei, var det masse syke mennesker der. De var bandasjert og gipsa, og noen hadde metallbiter som forsvant inn gjennom både armer og ben, og noen lå til sengs med kjeften på hvit gap som de var døende. Og der skulle farsene altså stå og spille Glade jul og deilig er jorden. Men det funket, og dem som hadde mulighet til det klappet i hendene og virket fornøyd. Og da vi kom hjem, var mor klar med julematen. Det var veldig gode barne vår, men jeg husker at faren var litt frustrert over at jeg øvde så lite på fjela. Når jeg kom hjem fra skolen, dro jeg oftest rett til skogs, og ble der resten av dagen med notatboka mi og kikerten. Der kunne jeg leve helt i min egen verden, Enkelte fiolinkonserter er så vanskelig å fremføre at de nesten aldrig blir spilt. Her er de fire siste minutterne av en sånn konsert slutten av tredje sats i Max Brooks fiolinkonsert nummer tre spilt av Moskvas symfoniorkester og solist Maxim Fedotov og såkalt Russlands Paganini. Lidenskap for fugler og fiolinkonserter? Jeg tror at både personligheten og livets hovedtema bestemmes veldig tidlig. Det som skjer utover i livet er stort sett bare justeringer, påvirker av hormoner og tilfeldigheter. Og dagbøkeren forteller mig, at jeg har holdt støkkurs. Det minner meg på en ganske intressant opplevelse jeg hadde i studietida, da jeg av en eller annen grunn i Stockholm. Jeg dro innom Moderna Museet, der det tilfeldigvis var en svær utstilling med en spanske surrealistiske kunstneren Juan Miró. Utstillingen var satt opp sånn at den viste hele utviklingen, kronologisk fra ung kunstner til verdensberømt maler og skulptør. I følge dagboka var det en veldig varm dag, men jeg bestemte meg for å gå gjennom hele utstillingen. Allerede fra starten stod det klart for mig, at det här må ha vært en person med ett voldsomt talent. Store arbeider med elegant fargebruk og flotte former flettet inn i hverandre i kompliserte strukturer. Etter hvert som jeg kom inn over i utstillingen ble kunstverkene mindre komplekse med enklere bruk av farger. Men hovedtemaet ble gradvis mye tydeligere. Helt til slutt kom jeg frem til en bit av en grå pappplate. Der var det laget et enkelt mønster, en slags kryssedull i svart maling. Det var veldig fascinerende å se hvordan denne enkle kryssedullen var i stand til å sammenfatte hele kunstnerens livsverk. Så enkelt og genialt kunne dette kunstnerlivet altså uttrykkes og oppsummeres gjennom en eneste elegant form. Tenkte jeg. Det var da det plutselig gikk opp for mig, at jeg hadde gått utstillingen feil vei. Juan Miró's kunstnerliv var her sammenfattet, ikke i en grann finale, men i noe som viste sig å være et enkelt og tydelig utgangspunkt. En kryssedull fra tidlig i livet, som en sommerfuglerlarve foran metamorfosen. Det skjuler seg utvilsomt når almengyldig i denne opplevelsen. Livet strenger stemmes tidlig, den konserten og de symfoniene som livet gradvis utvikles til å bli, tar sitt utgangspunkt i enkle toner som blir til allerede når vi er veldig små. Jeg tror at alle har sin egen livets krussedull. Du hører på Sommer i peto, og mitt navn er Tor Bollingmo. Jeg feirer dagbok nummer 300 med noen glimt fra hendelser, i livet mitt. Fra 15. juli 1972 og et år fremover, var Norge et trygt land. Da var jeg nemlig i militæret. Jeg skrev dagbok hver dag og fikk i oppgave å holde øye med Sovjetunionen, slik at de ikke skulle bre sig over grenser og innta hele Nord-Norge. Nå var jeg ikke helt alene om denne oppgaven, heldigvis. Men en av ett helt kompani av grensejægerer, som vokta russegrensa fra Passvik i sør til grense Jakobshjelv i nord. Vinter, vår og sommer i Passvik var det en drøm som gikk i oppfyllelse for en naturelsker. Men før det var det rekrutskole på Stenkjær. Jeg kom rett fra en måneds feltarbeid med fugleregistreringen i den trønderske fjellhemen, og ankom rekrutskolen på Stenkjærshandene med langt hår, solbrent, vant til gå lange etapper i ulent terren hver dag, og ikke bortsett hverken med mat eller med søvn. Kompanjen mitt bestod av flere hundre ungdommer, hvorav antal personer med en sterk og god motivasjon for å gjennomføre et års militærtjeneste for landet sitt, var null. Vi måtte kjeftes på, refses, straffes med armhävningar og sit-ups, og gjennomføre milevis med utmarser, for vi lærte oss å gå sånn nogenlunde i takt og kunne få utlevert hver vår ag 3 En i troppen min klarte aldri å forstå hva som var foran og bak på Gjeværet, så han fikk utlevert hagereskap i stedet. En annen slet med å finne ut hvordan de to stroppene på Engletsen kun møtes og festes til hverandre. En morgen under oppstillingen fikk troppsjefen nok og skrek ut, «Hvis du ikke skjerper deg nu, så kan du ikke være her!» Rekrutten så overbærende på troppsjefen og svart, «Men kjære deg, jeg har da ikke søkt på å høre jobben!» Et har mange gode og langvarige bekjennskaper etablert på Sandan var han Ivar. Du vet helt sikkert hvem en Ivar er. Han var en kjent musiker allerede den gången. En dag da troppen hadde øvd på gå i takt og snu høyre og venstre og avdeling holdt og så, sånn, så fortsatte Ivar og å gå på den måten. Vi stampa og marsjerte rundt omkring på asfalten og hadde det veldig artig. En fra Befale la merke til hva vi holdt på med, og ba oss om å slutte straks. Men vi fortsette. Vi fick ny beskjed om å komme oss tilbake på brakka, men vi fortsette å marsjere i takt. Det skulle vi ikke ha gjort. Morgen etter ble vi kommandert fram foran kompaniet og fikk refs for ulydighet. Straffen var kjøkken tjeneste, Ivar og jeg fikk utlevert kokkelua og hvite forkler, og vi skulle delta i produktionen av dagens middag for hele kompaniet. Och dagens menu, det var bettasuppe. Det skulle skreddes poteter, skjæres opp fårekjøtt og kuttes opp grønnsaker. Spisesalen på Stenkjærsjandene var ganske stor, og soldaterne satt ved lange bord som sto tett utover i rommet. Officeren menga sig selvfølgelig ikke med soldaterne, men hadde sine egne bord oppå et slags podium. Den fikk også tilbredt sine egne gryta med middagsmat. Saken var nemlig den, at da han, Ivar og jeg var kommet til kuttingen av grønnsakeren, begynte å vekse frem en djevelsk liten plan. På ett av kålhodene fant vi en fin, stor, gråbrun snegle. Når den vart kuttet i små biter, var de umulig å skille, fra de små fleskbitene som ellers fulgte med i forekjøttet. Og dermed var veien kort til de kasserålene som skulle upp på podiet til befale. Under middagen satt Nivar og ær på et bord utenfor kjøkkenet og dinglet med beina og så på når rekrutta og befal inntok dagens bettasuppe. Det var en meget nervepirrende opplevelse. Tenk om vi ble avstørt. Men det ble vi ikke. Men det ble ikke og det var mange som skrøyt av dagens middag. Flere av befale også. Kanskje de hadde sans for den litt pussige, franske smaken. Siden har han Ivar og jeg samarbeidet av og til. Ivar ble etter hvert berømt som Nissen Günther, og potetbonden Olaf bærer lekkert sann i tv-serien «The Julekalender», som komponist og sanger i grupper som «Difference of the Traveling Strawberries», som musikalsk leder og skuespiller ved Trøndelag teater gjennom mange år og ikke minst som sjølvimmongoffset and has nothing <trykning> else when always living with a aggravating wife Jeg havnet altså helt sør i passvik som grensevakt på Gjøkåsen grensestasjon, fordi forsvaret gjerne ville ha fulle kikkere til denne nøyaktige og krevende observasjonsjobben. De her enestående dagene er nedskrevet alle som en i feltdagbøkeren, og har mange gang bladmet tilbake til våren 1973 ved Passvik-elva. Dagboksiden er stappfull av vårstemning. Allt som sang og rørt på sig ble notert. Det ble nok vel så mye fulekikking som vakthold over den røde armé. På stille netter, alene oppi tårnet med den enorme kikerten kunne jeg sitte over tretoppen og høre koret fra sangsvaner, sangen fra den sjeldne lappmesa, lappugla spøkelsesrop og konglebitens vare melodier innover i den evige furreskogen. En natt gikk en bjørn over isen. Det var et eventyr. Og ikke før var jeg ferdig som grensejäger ut på sommeren, så var jeg tilbake igjen i Sørvaranger på jobb for Miljøverndepartementet. Jeg fikk 200 kroner dagen for å drive med registreringen av fugl i verneverdige områder, og det her pågikk over tre sommer. På den måten ble jeg lommekjent i nesten hele Østfinnmark. En dag i juli sommeren 1975 skriver jeg i feltdagboka at det er aktivitet i et falkereir i en bergvegg et stykke inne på sovjetisk side ved grense Jakobserv. men at det ikke er mulig å se om det er jaktfalk eller vandrefalk. På denne tida var vandrefalken et sjeldent syn og praktisk talt utrydda i Norge, så jeg rapporterte tilbake til mine arbeidsgiveren. Etter noen dager fikk jeg om å kontakte grensevakta, fordi den røde arméen hadde gitt tilatelse til at jeg kunne krysse grensa for å sjekke dere. Jeg forstod straks at det var nærmest en historisk begivenhet, for en sånn kryssing av grensa utenfor Boris Klebb hadde bare skjedd en gang tidligere. Näste dag sto nyheten i Riksavisen. Fredag den 18. juli 1975 var det ifølge feltdagboka regnbygger og ti grader, og det viste seg at jeg ikke lenger var alene på tur. Da jeg ankom den angitte grensestolpen, ventet følgende personell på russisk side av Jakobselva, og de skrev senere navnene sine i dagboka mi. Sjefen for KGB på grensa mot Norge, Oberst Rikard Kotta, stilt i paradeuniform, og tolk var den legendariske oberstløytenant Fyodorov. Sjefen for den nærmeste grensestasjonen var eldstløytenant Vegeslav Vladimirovich Djugarev, og den tyngst bevepnet var sergeant Alexei Seregin. På bredden på norsk side ventet den norske grensekommissaren, oberst Finn Ramsøy, og ytterligere fire militære personer. Dessuten en mager, langhåret biolog fra Trondheim, i topplu og genser. De to bevepnet norske soldater måtte bli igjen i Norge. Men altså, så stort oppmøte, jeg skulle ju bare se opp i et fuglereir. Den eksakte grensen mellom Sovjetunionen og Norge gick langs det djupeste partiet i Elva, og det hadde regnet. Men vi hadde ikke noe valg. Da russerne så at den norske delegasjonen begynte å vasse utover mot djupet, begynte de også å gå uti, og sånn møttes vi på ganske djupt vann midt uti Hjelvestrømmen. Vi ble ønsket høytidlig velkommen til Sovjetunionen av sjefen for KGB. På vegne av det kongelige norske miljøverdepartementet takket jeg for tilatelsen til å gjennomføre grensovergangen før vi omsider kom oss i land på den andre siden. Inne i bjørkeskogen var det opptenning av bål mot myggen, Servering av svart brød, kvitspekepølse og mer enn til strekkelige mengder med drikke. Og alle vet jo hva russer han drikk til lunsj. I dagboksiden fra 18. juli 1975 står det at juliregnene øste stille ned og praten gikk livlig. Etter den tunge lunsjen så ville ingen bli med på klatreturen oppover i berget. Jeg la av på jegen hånd og fuglene viste sig snart å være jaktfalk kanskje et av verdens best bevokte jaktfolkpar. Restene av byttedir under reire viste at de levde mye av krysje. I dagboka står det at grensovergangen varte i nærmere fem timer. Alle var enige om at det hadde vært en fin tur, før de på nytt vassa ut på elvedjupet og tilbake til Fedrelandet. Du hører nå på Sommer i peto, og mitt navn er Thor Bollingmo. Jeg har skrevet dagbok for han i nesten hele mitt liv, og feirer nå dagbok nummer 300 ved å se tilbake på noen minneverdige historia. I følge Guinness rekordbok er Bovee-øya verdens mest avsidesliggende, ubebode sted. Øya ligger 2200 kilometer sør-vest av Sør-Afrika, og 1700 km nord for dronning Mådland i Antarktis. Den ble tatt i norsk besittelse i 1927, og ble norsk naturreservat i 1971. Boveøya er isdekt, og i realiteten toppen av en vulkan som så vidt stikk opp av havet. Eneste mulighet for i landstigning er ved Nyreysa, som er i 700 meter bred ur, av vulkansk sten etter et ras som gick på 1950-tallet. I yngre tida fra november til februar er nyreisa fullstendig dekt av pelssel, elefantsseler, pingviner og andre fuglearter, fordi det er plassmangel ute i det næringsrike havet. Fjellveggen bak nyreisa er 780 meter høy, og det høyeste punkte heter Olavstoppen. Vinteren 1989-90 ble jeg engasjert av Norsk Polarinstitutt som biolog på en ekspedisjon til Bovevia. Praktisk talt hver time av turen er journalført i mine feltdagbøker. Det ble en opplevelse for livet som jeg stadig blar meg tilbake til. Min oppgave var blant annet å gjøre undersøkelser i kolonien av 2700 ringpingvina og 5900 gulltoppingvina. Hver dag så måtte jeg gå kanossagang fra teltleieren opp i stenrøysa og ned til pingvinkolonien, forbi hundrevis av sure pelserler og grinete sjøelefanter. En kveld, da var ferdig hos pingvinene, så prøvde jeg å en antarktisk valfugl som ruga ned imellom stenene. I forsøket kom jeg i skade for å knuse hodelykta. Samtidig var mørket i feil med å falle på, å vandre tilbake til teltene gjennom hården av pelssel uten lys virket ikke særlig fristende. Jeg fant meg derfor en flat stein, tok frem termosen med varm kakao og bestemte meg for å sitte der gjennom hele natta. Og snart var det helt mørkt. Ute i nattemørket kunne jeg høre de voldsomme brenningene som dundrer mot land jeg hørte blåsten fra knølvala som lekte ute mellom grunnstøtte isfjell, skrik og kakling fra pingvina og brølende pelserda. I det fjerne hørtes ekkoet fra små ras og steinsprang i fjellet, og spill og lokkelåta fra svartbukhavsvala, sotalbatrossa, flekkpetrella og kjempepetrella. Det var natt i paradiset, og jeg visst der og da at hverken jeg eller noen andre noensinne kunne få opplevd det her igjen. Nyrøysa på Bove er nemlig et sted. I dag er stedet der jeg satt for lengst spist av havet. Da lyse begynte å komme tilbake, beveget mengder av pingvina seg mot havet i et långt tåg, samtidig som et tilsvarende tog av stabbende, fremoverbøyde, Halvmeter høye hardhøysa kom i motsatt retning fra havet mot reierne. Den passerte bare et par meter under der jeg satt. I det de siste stjernene om sider var døde, og morassola hadde kjempet seg frem til de nærmeste isfjellene, reiste jeg meg fra steien og tok meg tilbake til teltene der de andre fremdeles snorka. De her siden i dagboka är noe av det kjæreste jeg eier. Men jeg var på den sørlige halvkule, døde faren min hjemme i Trondheim. I følge dagboka fikk jeg meldingen natt 12. december 1989, like før vi la ut fra Montevideo i Uruguay med ekspedisjonsskipet Aurora, på vei mot Sørishavet. Hva jeg tenkte da, står nedskrevet i dagboka. It's time and it's enkelt notat från där var 9 år gammal och gick i 3:e har jeg funnet min aller første nedskrevne fullobservasjon. Det gjør at jeg fremdeles kan se for meg den upplevelsen. Det var tre sangsvaner i flykt mot Øst over Lade barneskole en dag i september i 1961. Siden den gang har jeg stort sett vært mer ute i naturen enn i hus, og livet har vært et eventyr av naturupplevelser. Det viser sig også at jeg har blitt evig student, etter årene på universitetet har jeg brukt det meste av mitt yrkesaktive liv på videre studier innen biologi og formidling av kunskap om naturhistorie. Jeg har prøvd å påvirke andre til å observere og oppleve naturen, og prøvd å få politikere, næringslivsfolk og folk flest til å forstå hvordan kunnskapsglede og helsegivinst som ligger i det å ta vare på den urørte naturen furdelivet, dyrelivet og den freden som livet i naturen bringer med seg. Når i blomsterrenga, eller i skogen, eller i fjellet, eller langs sjøen, rett foran nesa av øene våres, finnes en verden av ubegripelig skjønnhet og artsrikdom. De her organismeren bærer med sig en arv som har vært på reise fra generation til generation, i over hundre millioner år. De har vært gjennom etter Ragnarokka prøvelser, men de best tilpasset har klart sig helt frem til i dag. Likevel er ingen i vår tid i stand til å se det her artsmangfoldet før det settes en pengeverdi på det. Den 1. august 1981 kl 12 på formiddagen skriver jeg følgende « på side 32 i dagbok nummer 86. Også humlefønene vil jeg se nærmere på. Jeg noterte meg samme dag at noen humler var brun, noen var svart med røde inne og andre hadde gule og hvite bånd. Og jeg forstod at det her måtte være forskjellige humlearter, men den gangen fantes det ingen håndbøker innen humlefeltet. Det Dette ble starten på en lidenskapelig reise med humlene som bare forsterket sig med årene. Etter mange års studier ga jeg i 2013 ut boka Norges humler, så at humlekunnskapen kunne bli tilgjengelig for folk flest. Deretter eksploderte interessen både for humler og andre insekter. I dag driver jeg flere prosjekter rundt formidling om pollinerende insekter, sånn som humleskolen og humlebuss. Jeg opplever en enorm sult etter mer kunskap, blant folk flest, både om insekter og naturmangfoldet for øvrig. Alt fra skolebarn og studenter til folk i næringslivet, landbruket og driftsansvarige i kommunene, ønsker å vite mer om hvordan vi bedre kan ta vare på humler, bier og andre insekter. Rundt en tredjedel av den maten som menneskene på jorda spiser er ett direkte resultat av samarbeid mellom insekter og blomsterplanter. I tillegg kommer den betydningen insekter har for planter utenfor åker og hage, for opprettholdelsen av naturlige økosystemer. Det høres kanske overdrevet ut, men uten insekter er løpet faktisk kjørt for oss mennesker, fordi vi miste så mye av matproduksjonen hvis den forsvinner. Nu er tida inne for at absolutt alle blir med og tar ansvar for naturen. Det er ikke bare et ansvar vi har, det er faktisk en plikt. Vi må stå grensevakt for skoga og fjell i landet vårt. Vi må være veldig konkret i værnet av landets naturarv. Vi må handle raskt, og vi måste straks slutte å spreng fjellene i fila. Vi kan ikke montere vindpropeller på Nidarosdomen, ikke på Snøhetta heller. Siste ord i dagboka er enda ikke skrevet. Tänk om jeg en gang kun løfte min penn og oppsummere mine notater, mine naturopplevelser og mitt engasjement omtrent sånn. Så vant altså kunnskapen, fornuften og nøysomheten fram til slutt. Detta var podcast av Sommer i Peto med Tor Bollingmo. Teknisk ansvarlig var Morten Lyen og produsent Eva Lauke.